0: irmãos, depois da oração do Pai Nosso eu penso que a oração mais repetida pelos cristãos é a oração do Rei Davi que se encontra no Salmo 139, versículo 23 e 24 você pode abrir aí o, seu, o, o Salmo 139, 23 e 24 o salmista diz assim sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos Vê se há em mim algum caminho mal E guia-me pelo caminho eterno Interessante que no início desse Salmo não é? Aqui do Salmo 139 Davi, ele começa reconhecendo a plenitude Da onisciência de Deus E aí por essa razão Davi faz algumas afirmações Logo no início do Salmo Davi, ah, algumas afirmações que ele, que ele faz né? Por exemplo, tu me sondas e me conheces ele sabia que Deus podia né, enfiar uma sonda, não uma sonda literalmente, mas Deus ele podia. Deus tem um olhar que vai penetra lá no íntimo do ser humano, né? É interessante que o autor de Hebreus, quando fala da importância da palavra, ele diz que a palavra de Deus é como uma, é a espada, né? É como uma espada que penetra até o íntimo, né? E, e, e das juntas e medulas, vai lá no fundo e, ele, e a palavra é apta para discernir as intenções do coração tá? Então o salmista começa fazendo essas afirmações fazendo, Falando que Deus conhece tudo Nada escapa ao conhecimento de Deus Tu me sondas e me conheces Sabes quando me assento e quando me levanto de longe penetras os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece toda. E tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Interessante isso. Né? Muito provável, queridos, que este pedido de sondagem que o salmista está falando. O salmista está pedindo para Deus sondá-lo. Né? Esse pedido de sondagem esteja assim intimamente relacionado com a dificuldade do salmista em admitir plenamente o pecado que ele tinha cometido contra ah, Urias, contra a família de Urias, contra o povo de Israel, contra Deus por ocasião do adultério dele com Batisseba. Ele estava numa dificuldade muito grande de, de admitir esse pecado. Né? Então, por isso que ele... Ele diz, Senhor, eu quero que o Senhor examine a minha vida Quero que o Senhor é, faça um raio X da minha vida Que o Senhor me olhe todos os ângulos da minha vida Vê se há em mim algum caminho mal. Sabe, meus irmãos, que nós temos muita dificuldade Nós de admitirmos os nossos erros De admitirmos as nossas faltas não é? A Bíblia fala, no Salmo 19, verso 12, diz assim quem há que possa discernir as próprias faltas nós temos muita dificuldade até de admitir que nós somos errados que nós erramos, que nós pecamos, que nós temos defeitos a gente sempre lança para o outro parece até que em algum conflito em alguma situação que a gente vive algum problema que a gente vive nós somos inocentes, o outro é culpado não, todas as vezes que tem um problema, uma situação, um conflito os dois são culpados as duas partes são culpadas porque não há realmente, diante de Deus, aquele que causa o conflito, aquele que recebe o conflito e que não, e que, e que não parte para a solução do conflito diante de Deus, não existe inocente. Por isso que o texto diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Então é necessário a gente fazer um autoexame, sempre, espiritualmente falando. E a pergunta é: primeiro, nessa noite, como é que você está diante de Deus? Como é que você está? Tem alguns verbos, meus amados, que a gente usa Nesse autoexame Há pelo menos quatro verbos das escrituras Que expressam essa ação De investigação Do conteúdo humano Do comportamento humano Das tendências humanas Dos desejos humanos Dos segredos humanos então, Embora essas palavras não sejam sinônimos, mas, sinônimas Mas todas elas Levam a autoimagem, a você entender quem você é, né? Eu assisti um filme essa semana no cinema chamado Mais que Vencedores e uma pergunta muito interessante que um, um senhor que estava numa cama, é, que estava já no, no, estágio, no estágio avançado é, da sua da sua enfermidade, ele faz uma pergunta para um para um irmão que vai visitá-lo no hospital. Ele pergunta assim: Quem você é? Quem você é? O que é que te define? O cara diz: Bom, eu sou, eu sou crente. Eu, aliás, eu sou pai da fulana de tal. Eu sou professor. Eu sou é, professor de basquetebol. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Ele vai dizendo as qualificações dele, mas nenhuma, nenhuma resposta dele realmente satisfaz a pergunta daquele homem. homem. E no final ele vai dizer que nós, quem nós somos, depende muito de você saber quem você é, se você realmente tem uma experiência definitiva com Cristo Jesus. Mas tem alguns verbos Que falam sobre essa questão do autoexame Estão relacionados à questão do autoexame O primeiro verbo é o verbo examinar O verbo examinar denota realmente Essa ação de você considerar Você investigar, observar, analisar De forma atenta, de forma minuciosa Esse verbo examinar Ele é usado na celebração da ceia, por exemplo né? Examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. E esse mesmo verbo examinar, ele aparece em outra exortação da Bíblia. Sofonias capítulo 2, aparece a seguinte expressão. Concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Então quando você vai fazer um autoexame Você vai pedir para Deus sondar a tua vida Você tem que dizer Senhor examina Examina, faz um exame Eu quero receber realmente um exame Seja completo na minha vida Eu quero que a minha vida Seja investigada, analisada De forma minuciosa O segundo verbo É o verbo esquadrinhar Esquadrinhar É a ação de você investigar A área toda sem deixar nenhum detalhe, pedaço por pedaço, quadrinho por quadrinho. E no Salmo 10 é interessante: o Salmo 10 mostra Deus dizendo que mostra que Deus esquadrinha a maldade do perverso até não achar mais nada. Deus ele faz o um exame acurado de cada detalhe da vida do perverso até não encontrar mais nada. É a palavra esquadrinhar, e o autor do Salmo, do Salmo 139. Ele diz, esquadrinhas o meu andar Quer dizer, O que é esquadrinhar o andar? É o homem na posição vertical O homem na posição vertical Na parte clara do dia em que ele caminha Mas ele diz, Esquadrinho o meu andar E esquadrinhas o meu deitar O homem na posição horizontal Na parte escura do dia Ele diz, e conheces todos os meus caminhos É o segundo verbo, o verbo esquadrinha Senhor esquadrinha Todas as áreas de peço Todas as áreas da minha vida Quadrinho por quadrinho Esquadrinho meu andar Esquadrinho meu deitar Terceiro verbo é o verbo sondar O verbo sondar Denota a uma ação De um exame interior profundo Como se fosse com o auxílio de uma sonda não é? Esse aparelho A sonda com o qual é possível conhecer O fundo do mar É possível conhecer o subsolo é possível conhecer a atmosfera através daquelas sondas meteorológicas. Né? É, preciso, é possível conhecer o espaço através de uma sonda espacial. É possível conhecer a lua através de uma sonda lunar. É possível, é possível conhecer o organismo através de uma sonda é, uretral, uma sonda vesical, etc. Daí o salmista então ele faz uma súplica Ele diz, sonda-me Senhor Enfia uma sonda dentro de mim E conhece o meu coração você, vai, você quer passar pela clínica de Deus? Você quer passar pelo consultório do Senhor? Você tem que ter muita coragem para passar pelo consultório do Senhor Porque uma coisa que ele vai fazer Ele vai enfiar dentro do teu coração A sonda dele Conhece o meu coração. Salomão ensina, queridos, que a sonda de Deus é mais válida do que a autocrítica. Ele diz assim, todo o caminho, lá em Provérbios 21, verso 2, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Mas o Senhor sonda os corações. Enquanto você está dizendo, eu sou o melhor, eu não cometo erros, eu, sou, eu estou com a verdade, eu sou isso, eu sou aquilo, Deus está dizendo, não, você é o errado. Porque eu sondo o coração. O quarto verbo é o verbo provar. E esse verbo provar dessa, dessa, dessa consulta que Deus quer ter com você denota a ação de, você, de submeter a pessoa a um teste qualquer. Submeter a pessoa a um teste para ver como é que a pessoa pensa, como é que a pessoa sente, como é que a pessoa reage. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 17 verso 3 Assim como o crisol prova a prata e o forno o ouro O Senhor prova os corações Foi mais ou menos o que aconteceu no Monte Moriá Quando Abraão foi provado Ele passou por uma prova gigantesca ele, ele, Deus pediu a Abraão para sacrificar o seu filho no monte e a Bíblia diz que nessa prova que Abraão passou, ele saiu vencedor ele saiu fortalecido em Hebreus capítulo 11, verso 17 diz, pela fé Abraão quando foi posto à prova ofereceu Isaac é você dizer para Deus, Deus, eu quero ser provado a minha fé ser provada, o meu comportamento, a minha vida cristã, o que eu penso, o que eu, o que eu penso viver daqui para frente, sabe? Meus planos. Eu quero passar por essa prova. Eu quero ser provado. O apóstolo Tiago diz que provação para o crente não é motivo de tristeza. Pelo contrário, provação para o crente é motivo de alegria para o crente. Então nós já vimos, queridos, os quatro verbos que existem nesse exame chamado autoexame Examinar, esquadrinhar, sondar e provar Quais são as áreas que você precisa conhecer? Para que você se conheça verdadeiramente Para que você... Essa sondagem ela tem que ser uma sondagem plena uma sondagem profunda, nenhuma área da nossa vida deve ser poupada desse exame meticuloso de Deus. Porque, irmãos, em alguma área, se não for algo profundo, pode, alguma área pode estar alojado o foco da infecção moral da qual você é possuidor. Por isso, você tem que fazer um exame completo, sem medo, sem reserva. Eu fui fazer uma consulta essa semana para fazer novos exames Eu sempre tô fazendo exames Para fazer o check-up Depois que eu tive a malária E eu conversei com o meu médico Ele disse assim Olha, pastor Eu falei para ele da viagem do próximo ano Ele disse Pastor, você agora tem que fazer Uma profilaxia E eu quero fazer uma profilaxia contigo Você vai fazer esses exames aqui E depois a gente vai iniciar No início do ano Uma profilaxia Ele tava dizendo Vamos fazer um exames completos, vamos tomar uma medicação é? para que você possa enfrentar essa viagem nós sabemos uma coisa, queridos sem diagnóstico não há tratamento e sem tratamento não há cura por isso nós precisamos ter o diagnóstico quais são as áreas que nós precisamos sondar? em primeiro lugar, você precisa sondar a nascente de tudo sondar a nascente de tudo, onde tudo começou. Na linguagem do profeta Jeremias, Deus é capaz de provar o mais íntimo do coração. Fala isso lá no capítulo 11, verso 20. E a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 4, diz que é do coração que procedem as fontes da vida. Por isso que o salmista diz: "Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração". Eu quero que, eu quero conhecer a razão de tudo, como tudo começou. Por que que isso está acontecendo na minha vida? Segundo, é preciso a gente pedir para Deus sondar as razões que nos levaram a fazer isso. Por que, que eu penso assim? Por que, que eu sou assim? Por que, que eu falo assim? Por que, que eu me comporto assim? Por que que eu ajo assim? Sabe, nem sempre a motivação que existe dentro do nosso coração, ela é pura. Ela é sincera. Nem sempre nós conhecemos a verdadeira motivação. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 15. Ele diz, por exemplo, que tem muita gente que prega o evangelho, mas não faz isso por amor a Cristo. Não faz nem sempre faz por amor a Cristo. Nem sempre faz por causa da condenação eterna dos que se perdem. Mas Paulo diz que tem muita gente que prega o Evangelho por inveja e por fia. Para concorrer com outras pessoas. Então, é preciso que as nossas motivações sejam sondadas. Por que você está aqui na igreja, meu irmão? Por que você é membro da igreja? Por que você dizima? Por que você toma ceia? Por que você... Trabalha no ministério, por quê? Por quê? Por quê? Quais são as motivações? Quais são as razões pessoais? Por que, é que você se comporta dessa maneira em família? Quais são as motivações? Por que, é que você se comporta dessa maneira no seu casamento? Quais são as motivações? Por que, é que você age dessa maneira? Peça para Deus, sonda, Senhor, as razões, as minhas razões. Sonda, Senhor, as reações, né? Nós precisamos pedir para Deus sondar as nossas reações Reações a é que nós estamos sujeitos O que é uma reação? A reação é a resposta que você dá A uma ação que foi feita Em sua direção não é? Ah, E é interessante porque Quando você faz um estudo das suas reações Você vai Se você é cristão Quando você faz um estudo das suas reações Esse estudo vai revelar O conteúdo Pode revelar o conteúdo Da sua espiritualidade é crente mesmo, é convertido mesmo, é transformado mesmo. Irmãos, a minha maior tristeza é ver nesse momento no nosso país, gente que se diz crente e gente que quer que tenha prisão perpétua, que o cara seja degolado, que tem que comprar arma para o filho, arma não sei para quem, ensina as pessoas a atirar e quer matar, e só fala em morte e destruição. E gente que, que é crente, que toma ceia, que diz que ama, O Senhor das minhas reações Sabe qual foi a reação de Caim? Caim quando ele soube da, Que Deus se agradou a oferta do seu irmão Caim ele ficou irado Irado Mudou o semblante dele E ele dizia que era servo de Deus Mas como a oferta dele não foi aceita Ele mudou o semblante Lameque Rapaz pisou Lameque ele também ficou totalmente transformado Moisés, quando viu a adoração do bezerro de ouro ficou irado que saiu quebrando tudo o jovem rico, quando Jesus ordenou que ele vendesse seus bens em favor dos pobres a Bíblia diz que ele simplesmente ficou com o coração cheio de pesar Senhor, sonda as minhas reações eu quero de fato saber se, eu sou, se a minha espiritualidade é verdadeira Senhor, sonda a minha consciência Sabe meus queridos, nem sempre é seguro a gente se apoiar na consciência Porque a gente pode estar com o apoio da consciência, você pode fazer bobagem, você pode cometer erros graves A Bíblia diz que a consciência, a nossa consciência, ela pode ser boa, ela pode ser limpa, ela pode ser pura Mas a Bíblia diz também que a nossa consciência pode ser fraca, pode ser corrompida e pode ser cauterizada. Por isso nós temos que ter muito cuidado em relação à nossa consciência. Ao que você está sentindo na, como direção para a tua vida. Cuidado com isso. Diga Senhor, sonda o que eu estou pensando na minha consciência. Porque eu não quero tomar uma decisão para agradar o meu coração. Sabe, meus amados irmãos, quando nós estamos passando por uma situação e que a gente encontra alguma brechinha na Bíblia para justificar o nosso comportamento, nós, nós falamos, falamos a seguinte frase, eu estou, o meu comportamento está embasado na Bíblia. Mas, será que a Bíblia está dizendo realmente isso, que você diz que é a base para o seu comportamento? Por isso... Peça para Deus, Senhor, que não seja feita a minha vontade Que não seja feita a vontade do outro Que não seja feita a vontade de ninguém Mas que seja feita a vontade Da tua palavra É preciso você pedir para Deus sondar O caráter, o seu caráter O seu modo tradicional de você Ser, de você sentir De agir Será que você só tem coisa boa? Não tem nada em você De ruim? Você sempre está certo? É tudo certinho Você sempre fez Sabe, meus irmãos, eu fico muito preocupado quando é, é, Pessoas, né, especialmente pessoas que estão Revestidas de autoridade em casa Pais e mães Acham que nunca cometem erros Não, nós somos Somos revestidos de autoridade Nós já passamos por tudo que vocês já passaram, meus filhos E nós sabemos o que é certo para a sua vida E lá, 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 lá E às vezes é tudo errado tudo errado então é preciso senhor, sonda do meu caráter, sabe interessante, em Israel não havia homem tão celebrado pela beleza dele, pela perfeição física, quanto Abissalão, Abissalão Israel foi o cara mais bonito que teve em Israel o cara era o cara, ele andava assim, a mulherada ia assim ó, né o pescoço entortado, entendeu? Abissalão mas Segundo Samuel 14, 25 Diz que Absalão tinha um péssimo caráter um homem bonito fisicamente Mas um péssimo caráter Timóteo A Bíblia diz que Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23 Diz que Timóteo Fisicamente ele era horrível Ele nem parecia uma pessoa saudável ele tinha uma enfermidade, eu penso que ele era muito magrinho, Timóteo, todo, não é, diferentão Mas a Bíblia fala que Timóteo possuía um caráter aprovado por Deus Filipenses capítulo 12, verso 22 Então nem tudo é como, se, como aparece, como se mostra Nós precisamos pedir, Senhor, sono o nosso caráter é preciso também você pedir para Deus sondar o amor que você tem dentro de você. Sabe, meus irmãos, é muito fácil falar sobre amar, sobre amor. Difícil é praticar. E o amor a Deus, Jesus resumiu toda a lei e os profetas em amar ao Senhor de todo o nosso coração e amar ao próximo como a nós mesmos. Né? E aí, meus irmãos, Deus ele nos submete a teste para provar a sinceridade, o tamanho e a força do nosso amor. O amor ele não pode ficar só em palavras. A Bíblia diz que o próprio Deus amou e provou o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe qual é a pergunta que Jesus está fazendo para você nessa noite? A mesma pergunta que ele fez para Pedro três vezes. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Porque quando você ama a Jesus, você tem comportamento e reações diferentes com aqueles que te cercam, com aqueles que fazem parte do teu círculo de amor. Preciso pedir para Deus sondar também a maneira como a gente serve a Ele. Sabe, meus irmãos, às vezes na... Na nossa igreja, não especificamente na igreja local, mas em nossos ministérios, em nossa vida, existem muito mais palavras do que ação, muito mais planejamento do que execução, muito mais promessas do que esforço próprio, muito mais relatórios do que atividades, muito mais dispersão do que concentração, muito mais foguetório do que amor, muito mais ambição do que prestação de serviço. E esses são riscos que nós estamos sujeitos por isso que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 6 prove cada um o seu labor o seu trabalho Senhor prova-me, prova eu estou fazendo um trabalho que te agrada ah, oh, o serviço que eu estou fazendo para ti te agrada Senhor a Bíblia diz meus amados irmãos que isso deve ser levado muito a sério porque a Bíblia fala que no dia de Cristo no dia do julgamento a Bíblia diz, as nossas obras serão julgadas E a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 3 Aquilo que for comparado a madeira, feno e palha Há de ser destruído pelo fogo E o que for comparado a ouro, prata e pedras preciosas Há de ser preservado Então que tipo de serviço está sendo feito na obra de Deus? Que material faz parte do seu ministério? É preciso também pedir para Deus sondar. O nosso comportamento. Diário. O que, é que você pensou hoje meu irmão? O que você viu hoje? O que você ouviu hoje? O que você fez hoje? Tudo. Foi do agrado de Deus? Sim ou não? A santificação meus irmãos progressiva. Depende desse cuidado. Depende dessa avaliação Depende desta sondagem Sem essa sondagem sem esse autoexame sem você se derramar na presença de Deus Senhor, sonda-me Senhor vê se há em mim algum caminho mau guia-me pelo caminho eterno perdoa pelos meus pensamentos, minhas palavras minhas atitudes essa hipocrisia que toma conta da minha vida que eu digo que eu sou cristão, mas eu não acho como cristão que eu digo que eu, que eu amo, mas eu não amo de verdade que eu digo que eu perdoo, mas não perdoo que eu digo que eu sou sincero, mas não sou que eu sou fiel, mas não sou perdoa-me Senhor, me ajuda sonda do meu coração tira de mim essa hipocrisia me ajuda a ser verdadeiro Senhor me ajuda a viver em santidade me ajuda a viver em plenitude porque eu não posso esconder nada de Ti não posso você pode esconder do teu marido da tua esposa, dos teus filhos você pode esconder do pastor você pode esconder da igreja você pode esconder dos teus amigos, dos vizinhos mas de Deus você não esconde não tem como Peço para Deus sondar, tirando você do, do caminho mal e guiando você para o caminho eterno. Como é que Deus nos sonda? As Escrituras, meus irmãos, falam como é que Deus nos sonda. A Bíblia diz, primeiro, que Deus esquadrinha, Ele sonda e Ele prova. É uma sondagem séria, profunda, completa, justa e confiável. Deus, Ele é o sondador por excelência. Apocalipse, capítulo 12, verso 23, diz assim. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Todas as igrejas. Isso é um recado de Jesus para a igreja dele hoje. Todas as igrejas vão saber que eu sou aquele que sondo as mentes das pessoas e os corações. Talvez o seu corpo está aqui, mas a tua mente e teu coração estão longe daqui. Lá para lá da camileira por isso que Deus está sondando o teu coração e Deus provoca incita através da palavra essa, ele, ele provoca a gente, incita a gente fazer esse autoexame porque Deus ele quer a nossa libertação, irmãos o homem verdadeiramente livre é aquele que não tem nada o que esconder o homem verdadeiramente livre é aquele que não tem nada ele pode andar tranquilo, com a cabeça limpa, tranquilo. Ele não tem nada que provar, nada para ninguém, que se explicar para ninguém. Não tem nada, porque realmente ele está completamente purificado pelo Senhor. Deus pode fazer esse autoexame, essa sondagem, através de uma simples pergunta. Sabe, as perguntas de Deus são provocativas na Bíblia. Foi assim com Adão. Deus perguntou, sabe que foi a pergunta que Deus fez para Adão? Quem fez você saber que você estava nu Adão? Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Aí Deus perguntou para Caim Por que você anda irado? Por que descaiu o teu semblante Caim? Onde é que está Abel teu irmão? Perguntas provocativas Foi assim com Elias Elias estava desanimado lá no interior daquela caverna do Monte Horebe, Deus chegou com Elias e disse assim, que fazes aqui Elias? Foi assim com Jonas, Jonas, Deus perguntou para ele, é razoável Jonas, essa tua ira? Pensa bem, essa tua ira tem sentido? Foi assim, a pergunta de Jesus com o leproso, que voltou para agradecer, aí Jesus perguntou para ele, não eram dez os que foram curados? Onde estão os outros nove? Foi assim com Pedro, Jesus perguntou para ele Você me ama mais do que os outros? Pedro Perguntas A Bíblia está cheia de perguntas Deus às vezes ele... Essas perguntas de Deus São exatamente Para nos ajudar a entender Que Ele quer que nós façamos Outras vezes Deus produz o resultado através de uma ordem Que Ele dá Uma ordem qualquer Às vezes é uma ordem que não tem muito nexo Por exemplo Por exemplo ele fez com a mulher samaritana ele disse à mulher samaritana, deu uma ordem para ela vai, chama o teu marido e vem cá e isso deu certo, porque essa, essa ordem de Jesus esse pedido de Jesus trouxe à tona a vida irregular da mulher e ela disse, eu não tenho marido Jesus disse, muito bem que cinco maridos já tiveste, que tens agora, não é teu marido com um jovem rico, Jesus disse para ele: olha, olha a ordem que Jesus deu para ele: Jovem, vai, venda tudo o que você tem, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me. E deu certo isso. Sabe por quê? Porque o moço, ele enxergou assim: ele fez uma viagem no tempo e enxergou a, a, a distância que o separava da vida eterna. Porque ele tinha um compromisso moral com os dez mandamentos. Ele conhecia os dez mandamentos. Ele tinha um compromisso moral com o decálogo. Mas o coração dele amava o dinheiro, a riqueza que ele tinha. Como nós devemos então fazer, queridos, o autoexame. A Bíblia diz que nós precisamos examinar a nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 1. Bíblia fala em Lamentações, capítulo 3, verso 40, que nós precisamos esquadrinhar os nossos caminhos. Gálatas 6,4 diz que nós precisamos provar o nosso labor. Então é necessário parar de mentir a si próprio, é necessário acabar com as, com as eternas desculpas. Confessar tudo o que você sabe de errado. Cultivar na tua vida a capacidade de ouvir uma repreensão, se preocupar primeiro, meu irmão, com a trave que está no teu próprio olho, e depois sim, talvez, se preocupar com o argueiro que está no olho do teu irmão. E se dar ao trabalho de conhecer o teu íntimo. Em alguns casos, em alguns casos, essa sondagem. Vai se iniciar e vai se desenrolar através da participação de alguém Às vezes é um parente Às vezes é um amigo próximo, um irmão na fé, um guia religioso Davi precisou, por exemplo, do profeta Natan Davi, ele talvez nunca ia admitir a crise espiritual que ele estava passando Mas Deus usou o profeta para apontar o pecado de Davi Por isso que a Bíblia fala na epístola aos hebreus A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 3, verso 13 Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, esse é o, isso nós devemos temer sempre o endurecimento pelo engano do pecado, o endurecimento progressivo. Sabe por quê? Porque esse endurecimento progressivo, ele provoca a perda da sensibilidade espiritual. Tem muita gente na igreja que não tem mais sensibilidade espiritual. Os olhos estão secos. Não consegue chorar por causa dos seus pecados. Não consegue chorar por causa das suas, das suas, dos seus erros. Não consegue mais chorar por pedindo perdão a Deus. O coração está endurecido. É o caso daquele pastor da igreja de Laodiceia, Aquele pastor que se dizia rico, abastado. Mas a Bíblia diz, Jesus disse para ele... Que na verdade, aquele pastor, ele era infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E Jesus disse para aquele pastor, você precisa usar colírio para se enxergar, ou para enxergar melhor. Porque senão, você vai ser vomitado da boca de Deus. Vomitado da boca de Deus. Quando você se dispõe, meu irmão, a fazer esse autoexame, com certeza você tem que estar preparado para se entristecer com aquilo que você vai encontrar. Jonathan Eduardes, que se converteu aos 25 anos, ele fez esse autoexame profundo. Um ano inteiro fazendo um autoexame. E ele fez a seguinte declaração. Quando eu olho para dentro do meu coração... E observa a minha iniquidade. Ele parece um abismo infinitamente mais fundo do que o próprio inferno. E para quem não sabe, Jonathan Eduardo foi um grande avivalista, um homem de Deus tremendo. O autoexame, meus queridos, nos torna mais humildes por isso. Né? Porque você é. Quando você passa a ter um maior conhecimento de si mesmo, um conhecimento espiritual, verdadeiro. De si mesmo você, você vai entender que você é pecador E talvez pecador pior do que você acha que é Paulo ele diz assim Eu sou o mais miserável De todos os pecadores E o autoexame Ele funciona como um antídoto Contra o orgulho Quarta-feira passada eu falei aqui sobre o orgulho Eu falei sobre a diferença Entre orgulho e humildade essa quarta que vem, se Deus permitir, eu vou falar sobre a diferença entre a maldade humana e o juízo de Deus. Ou a bondade de Deus. Mas o autoexame, uma das, uma das razões para fazermos o autoexame é para nós termos um conhecimento maior e descobrimos o quanto nós somos pecadores. E isso funciona como antídoto, um contra o orgulho. Sabe, nós temos muito orgulho, às vezes, em, quando a gente se compara com outras pessoas. Ah, eu sou melhor do que o outro. Ah, eu, ah, eu não, eu estou tranquilo. Beleza. O outro, esse aí. Entendeu? Eu não. Eu sou o cara. Quando você vai fazer um autoexame, se colocar na mão do Senhor para esse autoexame você vai descobrir que você não é o cara coisa nenhuma. Você não é nada. O nosso padrão, meus irmãos, não é o mundo. Ou os irmãos na fé. Mas o nosso padrão é Cristo e a sua palavra. E o objetivo do autoexame não é simplesmente a gente ficar se sentindo triste e miserável. Passa por isso, mas não termina nisso. O, nosso, o intuito do autoexame é nós percebermos nossos pecados, nos quebrantarmos, nos arrependermos sinceramente e irmos ao trono da graça de Deus para pedir perdão e purificação. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para desligar inclusive esse telefone. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos que nos entristecer com o pecado e irmos a Cristo para receber a alegria da salvação. Sabe, quando você, meu irmão, se submete a esse autoexame, o autoexame, ele pode fazer te derramar muitas lágrimas. Muitas lágrimas. Mas o autoexame é o caminho para a graça de Deus Para a libertação Para que a presença de Cristo seja preciosa em nós 1 Coríntios capítulo 7 O apóstolo Paulo diz, verso 10 Porque a tristeza, segundo Deus Produz arrependimento para a salvação Que a ninguém traz pesar Pelo contrário Sabe qual é o círculo virtuoso? Não é vicioso Sabe qual é o círculo virtuoso da santidade? O círculo virtuoso da santidade é o seguinte. Quanto mais amargo o pecado for, mais doce Cristo será. E quanto mais doce Cristo é para mim, maior amor eu terei por Ele. E quanto maior o meu amor por Jesus mais amargo o pecado se tornará para mim e quanto mais amargo o pecado se tornar para mim mais doce será Jesus Cristo na minha vida esse é o círculo virtuoso da santidade então à medida que a convicção da nossa pecaminosidade cresce que eu sei que eu sou pecador e não mereço nada mais amor eu vou ter pelo meu Salvador Lucas capítulo 7 verso 47 Diz aquele a é quem pouco se perdoa Pouco ama Irmãos as pessoas que mais Amam a cruz de Cristo As pessoas que mais amam A cruz de Cristo São aquelas que se enxergam Como o principal dos pecadores